0: saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de verdad y fe mi nombre es rick lipset y quiero darle la bienvenida al episodio número 170 con la pregunta en israel se fumaba marihuana una pregunta interesante y una pregunta que suena muy dura pero es importante contestarla y es que conocemos personas que afirman que en la biblia se habla del cannabis ellos alegan que los sacerdotes israelitas lo utilizaban, utilizaban el cannabis como parte de los componentes para quemar delante de la presencia de Dios Esa premisa concluye que los sacerdotes estaban borrachos por la sustancia al encenderla en fuego Para adorar a Yahweh, a Jehová Sabemos que todo lo que se alega sin evidencia es un cuento de hadas Pero en conversación a veces la seguridad con la que se dicen las cosas hace que uno titubee a veces incluso provoca confusión. Así que este es un tema importante de descifrar. Miren lo que dice Éxodo capítulo 30, versículos 22 y 23. Luego el Señor le dijo a Moisés, recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático. Si el texto original habla del cálamo, se refiere a una especie de caña cuyo tronco o ramas se utilizaba como herramienta para escribir y o para hacer flautas. En el caso del cálamo aromático, sus raíces son medicinales y el aceite producido por esta es de olor agradable. Una lectura de varias traducciones nos muestra que a veces se le llama caña, otras veces se le llama cálamo. Cuando vemos la traducción literal directa del hebreo, o sea, la equivalencia formal al inglés, la palabra utilizada es cane of sweet, que en español sería caña dulce. De ahí que en la nueva traducción viviente dice cálamo aromático que es la variación de la especie cuyas raíces son medicinales y aromáticas. Es importante conocer que no es el único pasaje bíblico donde se hace mención al cálamo aromático. O sea que ahorita leíamos leíamos Éxodo capítulo 30 versículos 22 al 23, pero ese no es el único lugar. También vemos referencia en Cantares, capítulo 4, versículo 14, en Ezequiel, capítulo 27, versículo 19, y también en Isaías, capítulo 43, versículo 24. En el original, en el, en el caso de Cantares, la palabra que se traduce al español es canela, en Ezequiel la palabra es caña, y en Isaías, pues habla del cálamo aromático o de la caña dulce. Algunos académicos como el doctor C. Crichton en el 1903 y Weston Labar en 1980 concluyeron que el texto ha sido traducido incorrectamente y que la palabra real que aparece, comúnmente traducida como caña o cálamo, es en realidad una palabra la cual etimológicamente se conoce como cannabis. Incluso han hecho la conexión con el hashish árabe, que es una droga de la familia del cannabis, la cual hoy día es vista como una droga recreacional. Ahora, la académica judía, que también es filósofa y rabina, Diana Villa, afirma que luego de sus investigaciones halló que la traducción que usan para llegar al cannabis es errónea. Ella cita los escritos del erudito Yehuda Félix, que se llama Biblical Vegetation o Vegetación Bíblica, publicada en el 1957, también cita a Nature in the Biblical Land, que es la naturaleza en la tierra bíblica, publicado en el 1992, y Spice, Forest and Ornamental Plants, o en español Especias, Bosque y Plantas de Ornamento, que fue publicada en el 1997. Ella concluye que existen cinco alternativas para la planta en cuestión, pero ninguna de ellas es el cannabis. Incluso ella establece que la planta no existía en Jerusalén. Es muy probable que si el pueblo de Israel hubiese tenido acceso a esta planta, la utilizara para hacer telas. ¿Por qué no? Lo dudoso es asumir inmediatamente que quemaban la planta para embriagarse con el humo y su aroma. Incluso si los sacerdotes usaban el extracto o la misma planta en los altares, ¿cómo vamos a llegar a la conclusión de que la utilizaban como agente psicodélico o algo parecido? Parece ser que la posible ramificación de esta conjetura es llegar a la conclusión de que la comunicación con Dios en el Antiguo Testamento era a través de la embriaguez con alguna droga, cosa que pondría en duda la relación con Dios o incluso si existe o no. Quizás si esta visión es cierta, Moisés y los profetas alucinaban. No veían o hablaban realmente a Dios, sino que interactuaban con su alucinación. No obstante, esto no explicaría eventos tales como la división del mar rojo. Recordemos que el relato bíblico habla sobre cómo el pueblo entero atravesó el mar dividido. ¿Acaso reaccionaron todos de igual forma ante el cannabis? ¿Acaso Moisés quemó a la gente en cuestión en medio de la congregación mientras el faraón venía acercándose para que todos vieran la misma visión, incluyendo el faraón? Eso está muy dudoso. Un buen ejercicio sería tratar de explicar los sucesos bíblicos como meras alucinaciones, pero, ¿cómo explica eso las reacciones de las personas testigos? ¿Cómo explica eso las repercusiones históricas para las que tenemos evidencia arqueológica? Miren, yo he tenido conversaciones con usuarios de marihuana que me han relatado que esta lo que provoca es relajamiento para algunos. Y otros me han dicho que eh, lo que le provoca es enfoque. Siempre dependiendo de la cantidad de consumo. Mientras más se consume, mayor relajación y menos el enfoque. Pero al preguntarles si hubo algún efecto psicodélico como, como drogas mucho más potentes y perjudiciales como el ácido, declararon que no. La marihuana no les provocó eso nunca. Por causa de esto, eh, indagué en forums del internet para ver qué alegaban usuarios de marihuana sobre la intensidad del viaje que les da cuando la fuman. Y lo que encontré fue que hay derivados que provocan algo parecido al viaje psicodélico, pero que el mismo viaje te inmoviliza. Entonces, si esto es así, si, si eh, lo que estaban experimentando estos sacerdotes israelitas era esa, ese tipo de viaje psicodélico, pues tenemos un problema para este sacerdote en el templo. Si fuese una de estas variantes del cannabis o mezcla de hierbas, el sacerdote se inmovilizaría y no podría hacer las labores que tenía en el templo. Pero esto no está registrado en ningún relato bíblico. No tenemos evidencia de que los sacerdotes, cuando había humo en el templo, se quedaban en estado inmóvil. Al contrario, terminaban su ardua labor. De no ser así, esto traería problemas serios para Moisés, quien tenía que movilizar al pueblo a través del Mar Rojo. Si el propósito de traer este argumento de embriagamiento es refutar la relación con Dios e incluso la existencia de Dios que muestra la Biblia, el argumento se destruye solo con la llegada de Cristo. En el cristianismo, el antiguo sistema de ofrendas y sacrificios se anula. Simplemente ya no se hace. Con el sacrificio de Jesús en la cruz ya no hace falta los antiguos rituales. La ofrenda que se le hace a Dios ahora tampoco es encender algo, sino dar todo lo que tenemos, como la viuda que Jesús observó en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Nuestra vida completa es un sacrificio vivo a Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que la utilización de alguna sustancia que logre emborracharnos queda fuera de nuestro culto racional, como le llama Pablo en Romanos 12.1. De hecho, emborracharnos queda prohibido por Jesús cuando nos advierte que nadie sabe cuándo Él regresará y nos invita a estar siempre alertas y listos. Lo vemos en Lucas capítulo 21, versículo 34, que dice así. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Pues entonces, ¿qué nos toca hacer? Noten que algunos no aceptarán esta argumentación que yo acabo de presentar y probablemente dirán, claro, eso es lo que esperamos que digas, pues eres un religioso. Pero es importante destacar que esto sería una falacia genética del pensamiento donde se niega una conclusión o argumento por su origen. Sin embargo, el argumento funciona en sí, no depende de la creencia previa. Así que nos toca estar siempre listos para ofrecer defensa de la esperanza que hay en nosotros, como nos dice 1 Pedro 3.15. Debemos tener la capacidad de discernir entre lo correcto e incorrecto. Poder descifrar la verdad de la mentira, y en casos como este, si no sabemos realmente si lo que nos dicen es cierto o no, nos toca investigar. No es bueno aceptar posturas simplemente porque alguien nos las dice. Siempre es recomendable buscar más, estudiar. Y esto aplica a lo que recibimos de extraños como para los que nos dicen personas que conocemos o que creemos en ellos. Entiéndase, incluso a nuestros líderes religiosos o políticos, incluso a este podcast y yo que te estoy hablando. Seamos buenos en escuchar y luego estudiar. Si hemos llegado a la conclusión de que la palabra de Dios es verdadera y fidedigna, ella siempre debe ser nuestra primera fuente para descifrar lo cierto y lo correcto de su oposición. Y para llegar a la conclusión de que la Biblia es fiable, tenemos vastas razones. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy a preguntas.verdadife.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Tenemos nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y muchos otros. Y puedes visitar nuestra tienda de mercancía en verdadifestore.com. Tenemos camisetas, bultos, sweatshirts, hoodies, gorras y muchas otras cosas. Su compra ayuda a que podamos continuar defendiendo y equipando a la iglesia a cumplir con la gran comisión. El dinero de su compra cubrirá los costos operacionales de nuestro ministerio. Por eso de antemano les damos las gracias. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.